0: Вы листаете ленту в Инстаграме, и вдруг у кого-то в рилс зазвучала очень знакомая музыка. Где-то в компании друзей или абсолютно незнакомых людей кто-то произнес до боли родное имя. После того или иного триггера действия, конечно же, у всех разные. Кто-то продолжает зависать в Инстаграме, занимаясь сталкерством в поисках своего экса. Кто-то звонит подруге и обсуждает, возможно, обвиняя себя или его. Кто-то выбирает абсолютно иной путь реагирования, но в том или ином случае наблюдается упадок сил, смена настроения, а также не очень хорошие эмоции. Так работает наша память, которая формируется вследствие определенных психодинамических состояний. Но ну, если говорить достаточно просто, мы запоминаем то, что вызывает нам определенный шквал эмоций, эмоциональных всплесков, причем неважно, позитивных, да, так скажем, или несозидательных. Например, мы можем встретиться с друзьями, которых не видели очень давно, и все время провождения мы вспоминаем наши поездки, как во время студенческих лет мы ездили там, не знаю, на озеро какое-то, на пикник, или выезжали вместе за границу, вспоминаем очень веселые, забавные, курьезные ситуации. Ну а какие-то другие вещи мы абсолютно не помним. Хотя вместе сидели за одной партой, получали определенные знания, вместе кушали в столовой, да, разве что если в эти моменты не происходили какие-то динамические да, события, которые зафиксировала наша психика. Поэтому есть также мнение, что мы скучаем не по людям, а скучаем по эмоциям, которые испытывали в тот момент. Для примера я взяла именно такие ситуации, которые каждому из нас близки, знакомы. Так или иначе, мы сталкивались с ними в своей жизни. На этих примерах достаточно легко проследить динамику своего состояния и примерить их на другие ситуации, связанные с реализацией. Например, вы узнали, что буквально через два часа у вас состоится важная встреча, где вы могли бы рассказать, презентовать свой продукт, свою идею и найти партнеров. И здесь, конечно же, у каждого из нас сработать своя реакция. У кого-то возможен страх публичного выступления, у кого-то есть негативный опыт того, как завершаться такие встречи, у кого-то есть страх выглядеть глупым, кто-то страдает синдромом самозванца или перфекционизм завышенный и так далее и тому подобное. И, конечно, мы начинаем саботировать, сопротивляться, даже психосоматика в виде температуры может подняться, либо переложить ответственность на кого-то другого. Или в крайнем случае в итоге выступить, но вместо того, чтобы подготовиться к этой встрече, уйти в тревогу, переживания и в итоге заработать еще один не совсем позитивный опыт в свою копилку. В результате такого опыта, а то и когда один накладывается на другой, соответственно, Проживая это все в памяти, которое вызывает определенные эмоции, вызванные определенными гормонами, мы упускаем возможности и не реализовываемся. За последнее время, а точнее вот за эти два месяца, я очень часто стала наблюдать это в виде препятствий у ребят, которые приходят ко мне на консультацию. И сегодня в новом выпуске я бы хотела рассказать об этом действенном методе, который, как показывает практика и конкретно измеримые результаты ребят, работает simple and sexy. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как реализовать себя в этом быстро меняющемся мире. It's so me, it's so style приветствовать на своем подкасте в середине выпуска. Видимо, этот быстро меняющийся мир заставляет нас динамично реагировать на этот поток мыслей, аллегории определенных примеров, что я перестаю засекать время. Но зато хорошая новость в том, что сразу после приветствия, без прелюди, мы приступаем к конкретике. Итак, давайте рассмотрим два жизненных кейса. Первый случай. Молодая девушка, владелица бизнеса, уже практически год находится в эмоциональном, профессиональном выгорании, так как при наличии партнера продолжает постоянно работать и тянуть всю основную деятельность на себе. Грубо говоря, до юра он присутствует, а фактически де-факто его нет. Соответственно, уже давным-давно назрел разговор о выходе в самостоятельное плавание. Но этот разговор постоянно оттягивался ввиду того, что у У нее был печальный, так скажем, опыт разрыва отношений, что в свою очередь вызывало определенную бурю негативных эмоций. Второй кейс. У молодого человека есть налаженный уже прибыльный бизнес, огромный опыт и очень много навыков. Им заинтересовались публичные люди, журналисты, которые просили и на интервью прийти, и вообще вместе совместно сделать какие-то эфиры, программы. И ладно бы, если бы просто заинтересовались. Возникла внутренняя потребность и желание рассказать о своей работе, поскольку бизнес, связанный с услугами, развивается через личный бренд через человека. И как вы правильно догадались, и в этом случае у человека был негативный опыт, связанный с публичностью столкнулся с хейтом, не смог ясно выразить свои мысли и донести свою идею. И, конечно, он также саботировал и уже практически за день до съема, когда съемочная группа журналистов были готовы, он сворачивал эту кампанию, ссылаясь на какие-то очень весомые, в кавычках, серьезные причины. Оба эти кейса как раз таки связаны с теми примерами, о которых мы говорили в самом начале этого выпуска, где срабатывают определенные триггеры, вызывающие в памяти, негативные эмоции, опыт, и человек сливается. Как в прямом, так и в переносном смысле, как бы грубо это ни звучало, не выходит на другой уровень своей реализации и, более того, продолжая сопротивляться, но при этом думать об этом то есть из этого я говорю, сливаться вы знаете, что любое незавершенное действие, какая-либо идея постоянно выкачивает из нас энергию. Мы отдаем туда свою энергию и при этом не делаем никаких действий. Но сил на более другие значимые вещи уже нет. То есть человек жует, жует эту жвачку, кто-то периодически, а в этих обоих случаях это уже стало навязчивой мыслью, такой некой незавершенностью да, невзавершённым гештальтом. Тут уже и учащенное сердцебиение, и готовый сценарий развития негативных последствий, событий. И то, что мы сделали в этой ситуации, я предлагаю вам попрактиковать. Возьмите какую-либо свою навязчивую мысль, ту или Иную, которая препятствует вашей реализации для того, чтобы вы сделали шаг вперед, неважно в какой сфере, будь это в сфере отношений, своей собственной реализации или любой другой тревожной мысли. Итак, необходимо обозначить время, когда вы думаете эту мысль. К примеру, вот сейчас 6 вечера я сижу себе спокойненько пью чай, и тут определенный триггер, я начинаю вдруг об этом думать, но останавливаю себя, потому что знаю, что я определила и выделила специально время с 11 утра до 11.45, к примеру. Так что выдохни, милашка, твое время завтра, говорю я себе и продолжаю спокойно пить чай дальше. Вы даже можете эксперимента ради поставить будильник или напоминание на это определенное время. Дожидаетесь этого сигнала, что, мол, пора думать думку, тревожиться, страдать и переживать. И, как говорится, вперед, зеленый свет, вы дали себе право попроживать этот опыт. Определенно будут моменты, когда вам некогда думать об этом. Но вы прям заставляете себя специально подбирать то время, когда на это у вас есть возможность выделить определенный ресурс своего внимания. Вы даже можете плюс к обозначенному времени определить количество дней. То есть 7 дней, 21 день, 40 дней. Сколько вы будете проживать это все, мусолить и доводить уже до определенного результата. Есть случаи, когда человек уже сказал, я не хочу об этом думать. Думать. Я реально не хочу навязывать, насиловать. Все это не актуально. то есть он понял, что это уже заезженная пластинка, которую он уже не хочет слушать. Ну а если вы решительно настроены поставить жирную точку по этому вопросу, предлагаю провести это обозначенное время еще с одной практикой. Вы берете ручку с бумагой, блокнот, тетрадь, неважно, и делите ее пополам. Вот, к примеру, если разобрать из ранее приведенного примера. Первый столбец. Чего я лишаюсь? если не выступаю публично. И начинаете перечислять. Не узнает о моем продукте, идеи, предложении. Нет коммуникации, нетворкинга, новых знакомств и предложений. Необходимо отметить, что в этом списке также должны быть вещи в плюсе. Да? То есть я зато лишаюсь стресса, беспокойства. И завтра в 4 часа дня буду спокойно сидеть и не стрессовать. После завершения левого столбца вы можете перейти к правой стороне своего листа. И написать, что я Получаю, когда выступаю публично. И также начинаете перечислять. Приобретаю новый опыт, развивая навык public speaking, коммуникации, обо мне узнают, бизнес расширяется, нахожу новых партнеров. Вы также можете делать параллельно. Да? Один пункт слева, один пункт справа. И суть в том, что каждый раз в это обозначенное время вы наращиваете эти пункты новыми идеями по этому поводу. И представляете, какая польза? вы вместо страданий развиваете свой навык критического и креативного мышления, так как целью является не повторять одни и те же пункты, а находить новые опции и рассматривать эту ситуацию с абсолютно разных сторон. И каждый раз вы перечитываете, анализируете, приходите к определенным выводам и осознаниям. И в тот самый долгожданный момент, когда вы почувствуете и в теле, и в ощущениях, что пункты о том, чего вы лишаетесь, вызывают у вас реакцию «фу-фу-фу! Не хочу! Не актуально!» Можете крикнуть три раза «гиб-гиб! Ура!» Да шучу я, да? То есть все, аллилуйя! Вы можете смело разорвать свой старый контракт, свой старый договор с самим собой. Все, баст! Отныне это не работает. Срок годности уже давным-давно истек. И вы с огромным удовольствием начинаете прописывать свое новое соглашение, где вы отражаете все эти пункты, описываете, что вы чувствуете в этот момент, что вы приобретаете, каким человеком вы становитесь. Уделите этому тоже определенное количество дней, чтобы на подсознательном уровне зафиксировать уже эти новые мысли. И даже тогда, когда вы, возможно, те еще старые триггеры, конечно же, будут давать о себе. Вы уже по инерции в этот момент будете проговаривать про себя или вслух эти слова, тем самым трансформируя их в более созидательное направление. А как вы знаете, мысли, слова, они формируют наше состояние, нашу реальность, которая является фундаментом завтрашнего дня. Ребят, я с огромным удовольствием делюсь с вами этой техникой, потому что я по крупице собирала информацию, от нейрофизиологии до классического коучинга, да и на выходе получился такой простой, но действенный метод. Так что я верю, что каждый из вас с помощью этой техники не только реализуется, а также придет к своим инсайтам, и выводом. Обязательно делитесь со мной, пишите. Буду рада вашей обратной связи. Пусть все мы будем свидетелями успеха нашей гармоничной, счастливой и реализованной жизни. Всех обнимаю. Всем пока. Меня зовут Жанель Сареева. И вы слушали подкаст «Пешком постою».